0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött
1: Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Sorozatviki Podcast legújabb adásában. A vendégünk Fischer Gábor, a TV2 csoport programigazgatója. Szia!
0: Szia Szabolcs, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: És ahogy az elmúlt években most is az előző évet fogjuk értékelni, csak ezúttal hangba is meghallgatható. Kezdjünk is bele! 2022 éve elejének az egyik uh, újdonsága az a Star von a visszatérése volt, uh, és hát külön érdekesség volt, hogy nem a tavaszi szezonba kezdtétek, hanem már február elején elindult a TV2. Uh, jó nézettséggel ment, nagyjából hasonló eredményeket hozott, mint az akkori nagyon sikeres cápák között. Uh, miért döntöttek úgy, hogy több év után visszahozátok, és hogy, hogy ilyen hamar elindítottátok?
0: 2021 őszén a Starman Star leszek nagyon nagy sikerrel futott a TV2 képernyőjén, ezért úgy döntöttünk, hogy a tavaszi szezonban is készítünk egy nagyszabású showműsort. műsort, ez pedig a Starman Star lett végül. Ugye a Starman Star, a TV2 azt gondolom egyik legerősebb, legnagyszabásúbb műsora. Tavaly tavasszal megvalósítottuk a 8. évadot, kilenc epizód készült belőle. Nagyjából az volt a cél hogy ellensúlyozza a hétköznapi műsor amikor egy sportrealitit láthattak a nézők hétfőtől péntekig, vasárnap este pedig egy színes, nagyszabású show szórakoztattuk a nézőket kilenc héten át. Az eredmények valóban parádések voltak, közel 18%-os közönségarányjal futott az évad átlagosan, úgyhogy abszolút elégedettek voltunk ezzel az eredményen, amit azt vártál Star elért.
1: Évelején, hétköznaponként az Exatlon-nak az All Star évadát sugároztátok. Rövidebb volt, mint a korábbiak, és míg a korábbiak azok vagy jó, vagy kifejezetten jó nézettségeket hoztak, ez inkább közepes számokkal ment. Miért pont All vaddal évaddal tértetek vissza, illetve mit szóltatok az eredményekhez?
0: Azt, hogy a műsor közepes lett volna, az maximum te gondolod, Szabolcs, mert ugye az idősávját a 70 rész megnyerte, 12,1% az nem egy rossz eredmény. Én mindig hangoztattam több interjúba, hogy az Exatlo Hungary valahol a TV2-nek egy stratégiai műsora, affelől, hogy jó eredményeket szállított az év első felében, mindig lehetőséget adott arra, hogy kapacitásainkat az év további, későbbi, hátralevő részére fordítsuk. Így volt ez tavaly is. Az elmúlt években ért minket kritika, hogy egy picit hosszú az évad, egészségesebb hosszúság, ez egy picit rövidebb lenne. Azt gondolom, hogy a TV2 az elmúlt években a gyártási kreatív kapacitásban fejlődött, a párhuzamosanban lehetőségünk kínálkozott tavaly egy picit rövidebb évadot csinálni, illetve az osztár ez egy picit másabb jellegű műsor, hisz visszatérő karakterekről van szó, ezért ez egy tudatosan rövid évad volt. Rövid évadra is terveztük. Egyébként eredetileg 65 részt akartunk, aztán végül 70 lett. De nagyjából azt lehet mondani, hogy tényleg ugyanaz az epizód szám került legyártásra, amit terveztünk. Ez persze... Egy nagyon fontos időszak volt, azon túl, hogy jó eredményeket szállított, lehetőséget adott nekünk, hogy közben párhuzamosan nagyon sok műsor készüljön az év további részére. Erről majd úgyis később még beszélünk. A műsor az lett osztár, mert a jogtulajdonos, az Adsung média is meggyőzött minket arról, hogy elérkezett az idő hogy felépültek ezek a karakterek. A karaktereket közben láttuk más tévéműsorban, műsorban, ban Dancing with the Stars-ban feltűnni, és arról beszélgettünk velük, hogy előbb-utóbb ezek a karakterek mind a bajnak, mind a kihívó csapatban kvázi sportlegendákká válnak, és az emberek jobban kíváncsiak a visszatérő sportlegendára, mint éppen új karaktert megismerni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel volt a műsorban tartalmi oldalon, műsorvezetői pozícióban való változás, ezért a tavaly évben egy Exatlon olsztárral koronázzuk meg az elmúlt három évet. Én azt gondolom, hogy a műsor beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy mi elégedettek vagyunk az Exatlon tavalyi szereplésével.
1: Én azt gondolom, hogy egy all Star évad az egy kiemelt évad, ahogy te is utáltál rá. Mi az oka akkor, hogy mégis kevesebben nézték, mint a korábbi évadokat?
0: Valóban számszerűleg kevesebben nézték. Egyfelől az Exatlon, amikor 2019-ben indult, vizualitásában, tematikájában, játékmenetében, lokációban elképesztő kuriózumnak számított a piacon. Azért teltek az évek, nagyon-nagyon-nagyon sok epizód került sugárzásra. Picit azt hiszem, hogy veszítette a dolog az exkluzivitásából, az újszerűségéből. Uh, illetve az elmúlt években azért a magyar piacon jellemző egy erőteljes fragmentáció. Valójában minden műsor, vagy nagyon sok műsor az évek múlásával uh, kevesebbet hoz. Uh, nem akarok példákat mondani, de ma vannak olyan tévéműsorok nem feltétlenül nálunk, amit közel éppen, hogy felannyian néznek, mint két-három évvel ezelőtt. Nem biztos, hogy attól az a műsor nem sikeres, más a piac. A cél az, hogy... Uh, az adott sávot megnyert, vagy a lehető legjobb eredményt érdel, és az egész éves eredményekre koncentrálja. Nyilván, programigazgatóként mindig magasabb számot szeretnénk, de azt hiszem, hogyha az egészet értékeljük, akkor önmagában jó döntés volt, hogy megcsináltuk az osztálévadot.
1: Kanyarodjunk át a tavaszra. Április közepén Megszűnt a jó baroszban. nagyon sokáig a TV2-nek egy meghatározó napi sorozata volt, az utóbbi években pedig a szuper 2 nek viszont látszott, hogy folyamatosan csökkent a nézettsége. Mi volt az oka végül, hogy befejeztétek, és miért pont ekkor?
0: A jó valóban emblematikus műsora a TV2-nek, a TV2 csoportnak, a szupertévékettőnek. 2 nek ugye korábban a TV2 főműsor idejében bizonyos időszakokban még piacvezető is volt, korábbi időszakok vezetői döntése értelmében átkerült először a premierje a Super TV2-re, az azt gondolom, hogy pici negatív hatással bírt a nagy csatornás eredményekre, később 2016-ban kábeldisztribúciós stratégiakokból áttettük az egész sorozatot a Super TV2-re, közben Felépült egy új tévékettő, változott a piac, valójában a versenytársunk is egy teljesen eltérő, megújult főműsoridős kínálattal szolgálta a nézői igényeket ki. Változott a világ, megjelentek a fikciók, nálunk felerősödtek az új típusú szórakoztató műsorok, és azt gondolom, hogy ebben a megváltozott helyzetben mi sokáig küzdöttünk. Egy évvel a megszűnés előtt kapott a produkció egy új gyártót, ugye a Covid utáni időszakba, hogy minél hamarabb el tudjuk indítani. De be kellett látni, hogy a piac ma Magyarországon a végtelen hosszúságú fikciókat tekintve idejét múltá vált. Amikor egy műsor megszűnik, az nagyon szomorú, mert rengeteg ember nagyon hosszú ideig dolgozik rajta, egyfajta emblematikus lenyomata a csatornának vagy a csatornacsoportnak, de ha végtelenségig folytatod, akkor nem tudsz új produkciókat létrehozni. És akkor mi azt mondtuk, hogy két út van, vagy marad a jobban rosszban, és ezáltal a Super TV 2-re lehetőségek limitáltak maradnak, Gyakorlatilag vagy, azt jelenti, hogy csak erre költeni. Gyakorlatilag azt jelenti pontosan. Tehát az egész évi költségvetést ö, felemészti a jóban-rosszban gyártása, ami hiába volt már a végére nagyon költséghatékony az új típusú fikciókkal szemben de uh, nem adott lehetőséget, nem maradtak további forrásaink új produkció kipróbálására, és évről évre jártunk a különböző nemzetközi rendezvényekre, azt mondtuk, hogy de ezt is, de érdekes lenne kipróbálni, azt is, de jó lenne kipróbálni, elindultunk a költségvetésnek a fázisáig, majd végül nem tudtuk a műsort megrendelni, hisz nem maradt rá lehetőség. Akkor úgy döntöttük, egyébként már a döntés pillanatában nézegettünk formátumokat, hogy ö, inkább nyissunk ö, a nagyobb tömegek felé, ö, párhuzamban a jóban-roszban lehajtása lehetőséget adott, hogy tavaly ősszel egy 55 részes dominikai köztársaságban készült Manor láv Love című hétköznapesti reality-t le tudjunk gyártani, illetve különböző időszakunkban Halatortán is készül. Ezeket a produktumokat például Halatortán nagyon jól lehet ismételgetni. Van nekünk ugye főzős de a super TV 2-nél szeretik a nézők. Ezekbe éppen aktuális celebeket, hírességeket meg lehet hívni. Tehát egy picit nagyobb média visszhangot lehet ezekkel a produkciókkal kiváltani ha azt mondjuk, hogy igen, folytatjuk a jó barozban, ráadásul azért a nemzetközi terendeket elég jól látjuk, ezek a produkciók tisztelet a kivételnek azoknak az országokat leszámítva, előbb-utóbb erre a sorsra jutnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindent megtettünk, és jó döntést hoztunk, hisz a tévézés annyit változott, akár csak az elmúlt egy-másfél évben is, hogy ha ott megrendeltünk volna még egy újabb időszakot, és ezek a napi sorozatok általában fél év, egy évet meg kell rendelni, akkor azt gondolom, hogy biztosan szomorúak lettünk, lettünk volna. Úgyhogy szerintem jó döntést hoztunk. Bármennyire is nagyon-nagyon nehéz volt kiállni ennyi ember elől, ennyi ember elő, és meghozni a csatorna döntését.
1: Nagyjából abba az időszakban, áprilisban, amikor véget ért a Jóbarozban, a TV2-n egy vadonatú magyar sorozatot is indítottatok a Pepét ami, ha Kifejezetten csak a számait nézzük, akkor egy erős közepes nézettséget hozott, viszont abba a sába az RTL-nök az ukrán sorozatát folyamatosan nyerte, és ha megnézzük a tavaszi összehasonlításokat, akkor fikciós térén is jól teljesített. Mit szóltatok az eredményekhez, illetve mit vártatok -e ettől a sorozattól?
0: kritikus, hogy a számokkal szabolcs, mert az erős, közepes eredmények miközben a versenytársnál 50%-kal többet hozunk vasárnap este. Nálam a jó kategóriába esnek. Igaz, olyan vagy mindegy jó főnök, hogy mindig lehet jobban csinálni. De Én hogy... mindig a számokat egymáshoz viszonyítom.
1: Nem, nem feltétlenül valósz, hogy mi történik az RTL TV2-n, hanem hogy önmagában, amit jelent egy olyan szám. Te is nagyon jól tudod, hogy lehet olyan időszak, amikor két nagyon sikeres műsor megy egyszerre, meg lehet olyan időszak, hogy két gyenge műsor megy
0: egyszerre. Ez igaz, ez egy újságírói feladat nekünk, meg üzletileg kell egy ö, csatornára olyan produktumokat gyártani, hogy az adott időszakban lehető legtöbb GRP-t hozzák be. Szerintem a vasárnap este másfélszer annyian néznek, mint a konkurens sorozatát, amit nagy média visszhang vált ki, hogy milyen trendi, milyen menő dolog, hogy ez Magyarországra érkezett. Akkor az szerintem jó eredmény. De komolyra fordítva a szót... Ugye ez a fikció, ez egy érdekes kérdés a TV2 házatáján. Nem titok, hogy különböző okok miatt voltunk- vagyunk bizonyos lépés hátrányban versenytással szembe. Hál' Istennek most az iparági változás inkább nekünk kedvez ebbe a hátránynak a redolgozásába, hogy ez miként fordul az előnyünkre. De a lényeg az, hogy már hosszú időre akartunk egy, azt gondolom, színvonalas heti sorozatot a képernyőre tűzni. Bő, egy-másfél évvel ezelőtt meg is találtuk az eredeti spanyol Pepez Bárt, és végül tavasszal a képernyőre került. Szerintem jól fogadták a nézők, azt gondolom, hogy üde színfontja volt annak a line annak a műsorkínálatnak, amivel a nézőket tavaly tavasszal vártuk. És hát ugye azt szokták mondani, hogy a csatorna sok mindent tud kommunikálni, Ugye általában valami nem megy jól a kasszájánk, legalább online jó megy, de amikor valamiből megrendelik a második évadot, abban biztos, hogy a tévé elégedett volt, és hát mi ott viszonylag gyorsan el is döntöttük és kommunikáltuk is, pontosan azért, mert nyáron le akartuk forgatni, hogy uh, idén uh, tavasszal érkezni fog a Pepének a második évada. Úgyhogy uh, örülök, hogy végül uh, úgy döntöttünk, hogy megcsináljunk a magyar adottációját ennek a sorozatnak.
1: Szerencsekeréknek a második évvel a következett az Exatlon Hungary után. Közepes nézettsége indult, a végére egyre jobb számokat hozott, és hát talán még sikeresebb volt, mint az első évad. Ugye egy pár héten keresztül adtátok a tavaszban. Mit gondoltok ezekről az eredményekről?
0: Ugye egy évvel korábban 2021 nyarán, késő nyarán került képernyőre a szerencsekerék. Szerintem a magyar televíziós piac Meglepődött, hogy milyen sikeres lett az új adaptáció, meg rengeteg eleme van. Szerintem sikerült egy megfelelő műsorvezetőt találni, illetve ez a párosítás, hogy egy celep két civilel versenyzik, ez azt gondolom kellően érdekes, és egy jó hangulatú tévéműsor született. Egy perc is se volt kérdés hogy folytatjuk. A hogy hogyha kicsit mélyebben tanulmányozzuk, akkor minden alkalommal uh, igényel egy pici felfutást, amíg összegyűjtel nézőket. Ugye az előtte uh, sugárzott uh, tévéműsor, az egy uh, merőben másabb tévéműsor volt, másabb közönség, ilyenkor ez a TV2 esetében rendszeresen megfigyeljük, hogy kell pár nap, akár egy vagy két hét is, hogy összeszedje a más uh, korcsoportba uh, tartozó uh, nézőket. De e, ugye bíztunk a műsorban, e, több részt is gyártottunk már. E, nem akartunk többet adni, hisz valójában e, képernyőn akartuk tartani a formátumot. E, tudtuk azt, hogy később, mint ahogy most ez a képernyőn látható, hosszabb ideig is lesz a képernyőn. És ugye az elmúlt években az volt a tv a tapasztalat, egy game e, vagy akár Magyarországon. E, ugye mi, vén többiekkel együtt hittünk ebbe, hogy meg lehet ennek a kultúráját teremteni. Ezek ilyen 4-5-6 hétig tartó gépsok voltak az elmúlt években. A szerencsekerékben éreztük a potenciált, és itt tudatos volt, hogy visszahozunk tavasztal rövide rövidebb évadra, akkor tudtuk már, hogy visszatér évvégén, illetve az idei folytatódik, és szerettük volna a nézőket ehhez jobban hozzászoktatni, hogy nem maradjanak akkora időszakot a szerencsekerék nélkül. Összességében meg szerintem abszolút egy jó átvezetés volt az Exatlon nézőközönsége és a Drágámadok nézőközönsége. Között, úgyhogy mi azt a négy hetet sikernek éltük meg.
1: Április és június vége között ment a doktor Balatonnak a harmadik évada. Nem kezdett jól, és gyakorlatilag egy-két hét alatt be is dőlt. Nem is rendeltétek meg a folytatást. Ezt hogyan láttad, vagy mit láttál itt okoknak?
0: A napi fikció az egy nagyon nehéz téma. Ha jól megy, az élet legnagyobb ajándéka, ha nem megy jól, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe teszi a csatornát. Ugye a nézettségi adat az egy szám, de mögötte nézők vannak, emberek, szokásokkal, életvitellel, és én abban hiszek, hogy lehet, hogy egy döntéssel egyik napról a másikra lehet eredményt javítani, de okozunk a nézőkbe egy olyan érzést, hogy nem adnak esélyt újabb produkcióknak, hisz az nem egy pozitív cselekedet, Hogyha éppen egy műsort nem is sokan néznek, de az a limitáltabb közönség azt érzi, hogy a tévé állandóan módosít, és nincs esélyük a sorozatnak a folytatására. Én azt gondolom, hogy szerintem a múltban sok ilyen tévékettős hibás döntés is volt. Illetve bizonyos napszakóval más tévékkel is lehet látni, hogy lehet ugyanolyan külföldi sorozatokat vásárolni, egész egyszerűen a nézettségük töredék a milyeneknek. Emögött az van, hogy nincs elég türelem, nincs elég ö, kapacitás beleti a nézői lojalitás felépítésébe. Ezért ö, mi őszintén megmondom, hezitáltunk, hogy folytatjuk-e vagy nem. A folytatás mellett szólt, hogy menni kell azon az úton, ami járunk. Egyfelől a történetben maradtak nyitott kérdőjelek, ezeket megszerettük volna válaszolni a nézőknek, és egy picit ahhoz hasonlítanám, az egész folyamatot, mint a szórakoztató műsorok, e, ugye csak azóta, mióta akár én programozó vagyok, vagy a TV2 újkori időszakáról lehet beszélni, rengeteg produkció volt, ami nem tartott még ott e, újságírók vagy nézők által azon a szinten, ahol a mai műsoraink tartanak. Ugye emögött mindig emberek, döntések, folyamatok vannak. Ez olyan, mint a, mint a sport, vagy a tudás, vagy akár egy nyelvismeret, hogy folyamatosan gyakorolni kell, fejleszteni kell, és ebbe hiszek, hogy időszakról időszakra lehet jobbá válni. Ugye végigjártuk ezt az utat a szórakoztató műsorokkal, hogy amikor volt az az időszak, a TV2 nagyjából vasárnap, vagy a hétvégi, mert ugye sokáig nem vasárnap volt a TV2 szórakoztató műsoraj, és amikor, amikor oda tettük, ezek elkezdtek épülni, de nagyjából a hétköznapi műsorok kudarcból kudarcba fulladtak. Idő volt, mire eljutottunk oda, hogy versenytársaivá váltunk a versenytársunknak, és eljutottunk oda, hogy ugye tavaly ősszel már nagy előne is szertettünk. Ezt a gondolatot akartuk a fikciógyártásba is alkalmazni. Nyilvánvalóan láttuk az eredményeket, és nem tagadom, nem okozott boldogságot a doktor balatodnak a számai, de azt gondoltam, hogy megyünk azon az úton, ami előbb-utóbb más produkcióknál sikerre járt. Tisztességgel befejeztük az évadot, nem kaphatjuk azt a kritikát, hogy nem foglalkoztunk a nézőkkel, és összességében mi ugye az évre koncentráltuk. Most nem azt mondom, hogy ilyen produkciók, ilyen eredménnyel a beleférnek kategóriába vannak, de én azt hiszem, hogy a tévézés olyan, mint a puzzle hogy egyik lépésből jutunk, a másik lépésbe, és nem akarok nagyon előre szaladni, de biztos vagyok benne, hogy nem lenne olyan fikció ma a TV2 képernyőjén, ha nem csináltuk volna meg a Doktor Balaton. És hogy még előrév szaladjak, amikor megláttuk, most például a első részét, azon túl, hogy értékeltük az első epizódban látottakat, például megszülettek azok a gondolatok, hogy milyen irányba kellene a jövőbe tovább menni. És én ebben hiszek, hogy tévézést úgy lehet csinálni, hogy valaki hát minimum közép, de inkább hosszú távon gondolkodik. Nyilván ez persze kell, hogy lehetőséget kapjon a főnökeitől is, hogy ezt az ívet, ezt a stratégiát véghez vigye, És inkább stratégiai időszakokat kell értékelni, hisz egészen egyszerűen mindenki be tudja mondani, hogy mit kell csinálni, de a megvalósítás az egy picit nehezebb és komplexebb folyamat. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy ma egy minőségi sorozat van például a TV2 képernyőjén esténkén, az azt gondolom, hogy kellett a doktor Balaton és próbálunk mindenből tanulni. Nem akarok senkit sem hibáztatni, hisz azért a stratégiai döntéseket közösen hozzuk meg. Ez is egy folyamatnak a része.
1: A tavasznak a úgymond újdonsága a drágámad az élet, egy negyedik évadai is volt, ami több év szünet után vissza a TV2-re. Amikor levettétek pár évvel, akkor kifejezetten rossz nézettséget hozott. Nagy kérdőjel, hogy most mi történik, és hát nagyon jól nem ment, de azért egy közepes nézettséget azért hozott, és mit gondoltatok, mit vártatok, és ehhez képest mit szartatok az eredményekhez, hogy azóta tudni, hogy már berendeltétek az új évadát is az idei évre.
0: Én nem emlékszem, hogy euh, amikor utoljára volt, akkor annyira rosszul ment volna. Pontosan 2017 euh, szeptemberébe adtuk, amikor euh, én egyébként akkor lettem előtte nem sokkal kinevezve programigazgató. Akkor a harmadik sávban, talán abban a szeptemberben volt a TV2 az Állazalkóval együtt az egyik legsikeresebb őszi időszakát elérve. E, valóban volt szünet, e, de... Tavaly úgy gondoltuk, hogy ebbe a line ebben ebbe a műsor kínálatban az Exatlon, a Dr. Balaton szerencsekedékerül képernyőre kell egy olyan műsor, ami, ami, ami hírességek, celeppárok küzdelmeit, játékos feladatait mutatja be. Szerintem ebbe a képbe beilleszkedett. Az eredményével egyébként elégedettek voltunk. 12,4% a időben egy május időszakban az szerintem nem rossz eredmény itt olyan dolog is szerepet játszott, hogy itt debütált vezetőként Tilla mellett körül Babett. Nekünk ez is fontos, hogy az elmúlt években platformot adjunk azoknak az arcoknak, akikben gondolkodunk, azokba az arcokba, akiket tervezünk, hogy újabb és újabb lehetőségei legyenek. Hiszek abba, hogy ezek az eredmények, ezek a befektetések később egy másik produkcióban kifejtik pozitív hatásukat, és biztos vagyok benne, hogy akár egy Star Master leszekbe elfogadottabb azáltal egy külülő babet véleménye, hogy tavasszal egy tévéműsort vezet az ország egyik legjobb férfi műsorvezetőivel Tillával. Tehát több, szerep, több szempontnak kell megfelelni, amikor döntünk produkciókról. Ebből a szemprontrendszerben szerintem a drágámad az életed leforgatása egy jó eredmény volt. Ha kritikát kell magukkal szemben megfogalmazni, azt a tanulságot tudom elmondani, hogy ez a széria úgy épült föl, hogy volt négy egyéni hét, az ötödik hét pedig volt egy döntő a heti nyertesekből. Talán ez a döntő hét az, ami nem kellett volna. Ez a produkció szerintem arról szól, hogy egy garnitúra etap az hétvőtől péntekig érdekes. A heti nyertesekre nem feltétlenül kíváncsiak az emberek egy szuper döntő keretébe. Nekem ez volt a tanulság az évadnak. Valóban bejelentettük, de ugye nagyon sok minden történt a tavalyi évben. Számítottunk, hogy őszel erősebbek leszünk, hisz beért az a gondolat, amit én évek óta Ugye Próbáltam. Ezt, azt hiszem Októberbe a Big Picture. Igen, októberben uh, jelentettük be, uh, ugye akkor ott már megvoltak a döntések, én bíztam benne, hogy az ősz jól sikerül. Uh, egy ideig, én mindenkinek mondogattam, uh, egy ideig ezzel egyedül voltam, aztán ére többen voltak, akik ezt megpróbálták elhinni, hogy hát ha ez tényleg bekövetkezik. Szóval uh, én számítottam, hogy jól lesz az ősz, uh, nyilván jobbra uh, sikerült, mint gondoltuk, majd erről gondolom később beszélünk, de a lényegében az, hogy. Mi ott nagyon sok döntést hoztunk, újratervezést illetően, bár bejelentettük a Big picture ről de végül nem készítjük el idén a drágámad az életed új évadát. Egész egyszerűen azért fogva, mert rövid távon nem ez az érdekünk. Nagyjából látjuk, hogy mivel megy a versenytárs. Jelenleg nagyon sikeres a szerencsekerék, ezért mi úgy döntöttünk, hogy azt kell adni, amire a nézőknek igénye van. Úgyhogy már néhány napja megy a felhívó, de érkezik még idén tavasszal az újabb évad a szerencsekeréknek. Úgyhogy valóban azt tudom mondani, hogy a szerencsekerék messze beváltja minden hozzáfűzött reményünket, és idén már jóval több rész lesz a képernyőn belőle, mint azt eredetileg gondoltuk. Az is van mögött, hogy bizonyos műsorokat pihentetünk, plusz abszolút nem lenne értelme megszakítani azt, amire most a nézőknek óriási igénye van estéről estére. De szerintem ez így is van jó, pont ez a lényege a tévézésnek, hogy egyfelől hosszú távon tervezünk, másfelől pedig, ha változik a helyzet, akkor abszolút forgatni kell. A
1: szerencsekereknél akkor gondolom ezekben a hetekben ér a harmadik évad, és utána jön nem sokára, akkor a negyedik.
0: Tehát pontosan véget ér a mostani évad, és néhány hét múlva megkezdődik az új évadnak a forgatása, és közeljövőben még ezt az évadot a nézők már láthatják is.
1: Kanyarodjunk át a nyárra két saját gyártású műsorotok volt. A pénz vagy éveketnek a harmadik évada, ami szintén egy visszatérő műsor volt, ez július és augusztus közepek között ment. Illetve a Város V.S. vidék első évada, ami augusztus közepétől szeptember elejéig ment. Mind a kettő gyengébb nézettség került képernyőre. Miért döntöttetek emellett és mit szóltatok az eredményekhez?
0: Ugye nyár az azért nem a legfrekventáltabb, nem a legkiemeltebb időszakai kereskedelmi tévé életében. Hosszú éveken át hegyi doktorok, török sorozatok, ismétlések, még szegényebb időkben humorkoktélok voltak a képernyőn. <gül> Tavaly úgy döntöttünk egyébként, hogy ez nem így lesz. Amely tévéműsor készült az a City versus Country. Egyébként ezt nem nagyon mondtuk el máshol, hogy valójában a pénzt vagy éveket az eredetileg nem a TV2-re készült, hanem ezt őszre szántuk a Super TV2-re. Uh -huh. Csak uh, tavasszal úgy alakultak a dolgok, hogy ahhoz, hogy a Money love meg tudjon valósulni, uh, ugye gazdaságosság és racionalitás okán 55 részt kellett készítenünk belőle, uh, ezért uh, ott felhasználtuk a Super TV2-re szánt uh, pénzügyi keretet, és amikor még voltak üres sávok a tv 2 akkor úgy döntöttünk, hogy az elmúlt években jól ment ez a formátum, egy kora nyár elejé, vagy inkább nyár közepi idősába képernyőre tesszük. Nem váltotta meg a világot, bőven azt gondolom, hogy túlforgattuk ezt a formátumot, eléggé erős karakterorientáltság van ebben a műsorban. 9,9%-ot hozott. Azt hiszem, hogy ez volt az az évad, amikor tudtuk, hogy egy ideig biztos nem tér vissza a műsor, de nagyobb drámában azért nem éltük meg. Ugye utána beszéljünk egy kicsit pár mondatot a City vs. Countryról. Ezt a formátumot már egy ideje nézzük. Egyes külföldi országokban elég jó eredményekkel került képernyőre de volt egy ennél is fontosabb szempont, mindig azt mondtam előbb is neked, hogy összetetten kell nézni a dolgokat. Ugye van nekünk egy farmunk, amiben ott van Gáspár Zsolti, ami szerintem sokakat meglepett, hogy végül ő lett a Nemcsár Zsuzsa mellett a gazda vagy társműsorvezető, és abban gondolkodtunk, hogyha van egy ennyire ráillő karakter, egy olyan műsort illetően, ami még abban az évben össze-vissza is térek, egy picit ilyen cross promóció jelleggel, készítettük a műsort, ugye Tilla egyértelmű, hogy a városiaknak egyik jelképe, hát Gáspár Zsolti meg a vidékieknek egyfajta jelképe, tehát egy picit azt gondolom, hogy megkezdődött vele a CrossPromo, és ha megnézzük, hogy November-decemberben, a farma milyen eredményeket értünk el, akkor azt gondolom, inkább így kell nézni. Hiszen ha van egy nyár, amikor nincs nagy média visszhang, éppen nem indul egy platform, éppen nem indít senki semmit, és akár csak outdoorokon, vagy egyéb kommunikációs felületeken túl azt látják a nézők, hogy a karakter Gáspár Zsolt, mint gazda, egy tévéműsorban van, tillával, ami szintén azért azt gondolom, hogy egy elismert magyar műsorvezető, az felfeje pozícionálja Zsoltit, illetve tovább népszerűsíti. A farmot, hiszen rengeteg utalás volt a tévéműsorban. A műsor egyébként szerintem korrektű helyt állt, senki nem várta tőle, hogy egy stúdióban játszódó, főként vízkérdés az világ megváltó lesz. Az eredménye is valójában olyanok, hogy nem feltétlenül kell folytatni, de lehetnek olyan gazdasági helyzetek, vagy olyan racionalitás, amikor mi magunk is úgy döntük, hogy mivel megvan a dísz, alapvetően még akár vissza is térhet a műsor. Ez egyébként viszonylag ritka, hisz, vagy a műsorok egy részeiről, hogy is mondjam, a sugárzás után egyből tudod, hogy soha nem tér vissza. A másikról pedig, hogy alig várat, hogy visszatérjen. A City versus Cantor szerintem pont középen van, majd az élet eldönti, hogy később visszatér-e vagy nem.
1: Térjünk is át az őszre rögtön az időszak elején a Starbound Star leszek harmadik évadával kezdetek, ami összességében is az elején is egy nagyon sikeres műsor lett hogyha épp a napokban jelent meg a sorozatvikin a tavalyi évnek a top listája, az egyiken második, a másikon pedig harmadik legnézettebb műsor volt az évben, e, illetve hogyha az összeredményeket nézzük, akkor is ugyanolyan jól hozott, mint amit említettük, hogy a, szintén a második évad is ugye remek számokat hozott. E, mit szóltatok hozzá, illetve miért volt az, hogy így ennyire az elején indult?
0: Ahogy említettem, még az Exatlon kapcsán, már akkor nagyon komoly, ambiciózus tervekkel voltunk az őszi szezonra. A cél az volt, hogy ahogy kezdődik az ősz, egyből berobbanjunk. Visszatért az ország egyik legnézettebb brengje, legnézettebb tévéműsora, egy nagyon összeszokott zsűri négyessel, akik bizonyítottak, akiket közben egyébként más tévéműsorokba is, ahogy említettem, előbb építettünk. A formátumot az emberek szeretik, elképesztően szórakoztatóra sikerült az új évad, szerintem tényleg parádés volt. Nagyon nagy ritkaság, hogy egy műsor ebben a nehéz magyar médiapiacon még javítani tud a korábbi eredményekhez képest. Az átlag azért egy 22 volt, ami vasárnap este, főleg az, hogy az rtl szintén egy nagyobb tévéműsort ellene, gyakorlatilag torolymagasan nyertünk. Nagyon nagy öröm, hogy ilyen formátummal rendelkezünk, amelyet a nézők tényleg ennyire e, szeretnek, és valóban ez egy gerincét alkotta a tv őszi programstratégiájának, programstruktúrájának szeptember elejétől majdnem karácsonyig elképesztő sikerekkel futott vasara esténként. Nyilván ez lehetőséget adott, hogy itt különböző összeninduló tévéműsorokat cross-promó jelleggel bemutassunk, ez is tudatos volt. Tehát erre akartuk felfűzni az őszt, úgyhogy szerintem jó döntés volt. És hát az volt a legjobb visszaigazolás, hogy mind online-ban, mind tévében elképesztően futott az idei, vagy az előző évad is. Úgyhogy én örülök, hogy megvalósítottuk.
1: Az egyik újdonsága a Mányi Orlávnak az első évada volt, amit már említettél, hogy érkezett a Szuper TV 2-re. Mondtad is, hogy miért valósulhatott meg, vagy miért volt ilyen hosszú. Összességében viszont kábeles szinten inkább ilyen közepes nézettséget hozott. Ti mit vártatok, és mit gondolsz erről?
0: Itt megint a közepes szóra reagálnék először, hogy mi ezt abszolút nem így éltük meg. Ugye először is annyi, hogy a Szuper TV 2-nek a legfőbb versenytársa, az RTL 2, ennél mi tavaly egész napban ugye a kereslemi kategóriába jobbat értünk el. Ugye két meghatározó műsor volt a Jobban-Rosszban, illetve a Money or Love, és hát azt hiszem, hogy sokat változott azért a kábeltelevíziózás is. Az elmúlt években most már nincsenek olyan magas közönség alányok, mint korábban. Egyébként pont ránéztem a statisztikára. Volt egy 2,8-as átlaga a Money lávnak. nak Ez egyébként magasabb, mint bő héttel ezelőtt a Valóvilág heti átlaga. E, úgyhogy én nem gondolom, hogy nem teljesített jól a műsor. E, Pontosan jól beleilleszkedett abban az eltérő kínálatban, mint a tv 2 láthattak a nézők, picit idősebbekhez konszolidáltabb TV műsorokat készítettünk. Érdekes kísérlet volt, ugye a török partnereinkkel ennyi, áll, ennyi ideig külföldön kvázi néhány napos élő műsort készíteni. Szerintem segítette abba, hogy a Szuper tv 2 ne csak a jóban és korábbi TV2-s műsorok ismétlő csatornája legyen. Én örülök, hogy megvalósítottuk, sokat tanultunk belőle. Egyébként pont a Money or Love olyannyira nem érzem közepesnek az eredményét, hogy... A manual lab az a formátum, amely uh, nem elképzelhetetlen, hogy még visszatér a tévékető csoportra. Uh, talán azt hiszem, hogy ez a legfőbb bizonyítéka, hogy mi abszolút nem közepesnek ítéltük meg. Bőven voltak három és feles uh, eredmények is a végső fázisba, uh, és hát azért ne felejtsük el, hogy ez nem egy 44 perces műsor, hanem akár két órás uh, sávot is kitöltött, hogyha így nézzük az eredményeket, plusz a katékonyság, uh, azt hiszem, hogy örülök és jó döntés volt, hogy megcsináltuk
1: tv 2 az ősz egyik első napi műsora a Séfek -séfének a negyedik évada volt, ami már alapvetően is jól indult, majd az volt jellemző az évadra, hogy hétről hétre emelkedtek a számai, a vége felé pedig többször már különböző RTL-es műsorokat is megvett. Összeredmény tekintetében egy nagyon hasonló jó eredményt hozott, mint az előző évad, viszont az RTL-es konkurenciákkal sokkal jobban fel tudta venni a versenyt. Mit szóltatok ehhez is? Vártátok-e, hogy ennyire beérik a séfek
0: Itt egy gondolata hátrébb indulnék, ha megengeded nekem, hogy vártuk-e. Mindig azt mondtam neked korábbi évértékelőknél, hogy az őszt én próbálom egyben értékelni. Mindig voltak olyan részek, amelyeknek a teljesítményét meg kellett magyarázni, voltak olyan részek, ahol a teljesítmény egyértelmű volt. Ugye emögött az volt, hogy az ősz a brendek csatája. Tehát egy picit másabb jellegű tévéműsorokat akarnak a nézők látni, vagy a reality, vagy a game show, vagy nagyjából látjuk, mi a tavaszig kínálat a két csatorn, vagy a hosszútávú fikciók. Mindig mondtam neked, hogy fel kell építeni azt az őszt, amikor nekünk is legyen már olyan kínálatunk, amivel lehet versenyezni. Az elmúlt évek alatt szépen jöttek a formátumok, séfek-séfe, Ázsia Express fal. Sok gazdasági, vagy éppen egészségügyi, itt mondok a Covid-ra nehézségek miatt, Szerencsétlenek voltunk, hiszen nem tudtuk azt az évet megcsinálni, amikor valójában minden olyan biztosnak tűnő tévéműsor képernyőre kerüljön, amivel labdába lehet rúgni.
1: Valamelyik mindig elmaradt. Valamelyik mindig
0: elmaradt. Vagy a COVID miatt nem lehetett utazni, vagy más gyártási folyamatban volt még a sépek -séfe, és egész egyszerűen nem tudtuk éven belül képernyőre tenni. Kipróbáltunk új péperformatokat, ötleteket, mindenkinek meg volt az oka. Kipróbáltunk olyan formátumokat, nem azért, mert azt gondoltuk, hogy az váltja meg a világot, hanem éppen ott, abban az időszakban a TV2 ott tartott, és uh, ki kellett próbálni műsorokat, uh, kettő-hármat, uh, azzal a cél, hogy hát ha egy brandét tud válni, nem váltak brendé, tehát nem volt könnyű a helyzet. Uh, ez volt az első olyan év, amikor képen tudtuk tenni az elmúlt év vaddokban sugárzott három legsikeresebb műsort, azzal a nagy változtatással, amit így feleszméltünk, és azt gondolom, hogy talán időben hogy nem kerültek eléjük napi fikciós sorozat. Hisz, hogyha az elmúlt évek kínálatát nézzük, mindig mondtam, hogy pici voltunk, ott volt egy fikció, ilyen-olyan eredménnyel. A TV2-n pedig, hogyha valami nem indul meg a tények plusz utáni is rábbá, át, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A tavalyi évre az volt a stratégia, hogy abszolút szorokoztató műsorokkal támadunk, azzal jövünk, Ezáltal ezek a műsorok korábbi idősába kerülnek. Sokszor ért minket az a kritika, hogy nézném a séfek-séfét, nézném az Ázsia Express-t, de, de már 9 óra, negyed tízkor kezdődik, fél tízkor kezdődik, hisz ugye ráadásul azt a helyzetet még az is fokozta, ugye hogy nem tudom, hogy hallgattuk ezt, mennyire tudják, hogy valójában eh, ahhoz, hogy eh, a kötelezettségeit kiszolgált hogy Hogyha sikertelen vagy, akkor egyre több reklámot kell sugározni, hisz ugye meghatározott GRP-t kell szállítani. Ha meg sikeres vagy, akkor ö, be tudod zárni a brékeket, hisz egy adott blogban több ö, különböző nézőt érsz el, és nem kell annyis sugározni. Tehát ez egy picit olyan, hogyha szerencséd van, akkor egyre jobb lenni. Ha meg nem működik a tévéműsor, akkor valójában az alulteljesítés miatt egyre rosszabb leszel. Tehát ez volt a stratégia, hogy akkor nem támadunk fikcióval, jönnek a szórakoztató műsorok korán, és hát ezekkel is kezdtek működni. Hál' istennel a reklamokkal és a blékekkel is nagyon jól tudtunk játszani, és abszolút berobbant, amellett, hogy itt is volt egy új alkotói csapat, hisz ugye a háttérben ezekre nem tudtunk beszélgetni, de próbáljuk az elmúlt években a csapatokat osztani, egyre inkább mindenkinek a saját profiához legjobban élő produkciót odaadni, és hát jött egy új csapat a séfek-séfébe, akikben bíztunk, és hát jól teljesítettek, hisz az előző évad volt a legsikeresebb, és mindenkitől, amikor indult az évad, akkor az jöttek hozzám, hogy hú, nem indultunk egy héttel később, mint a versenytársunk, ahol ugye megindult egy más típusú műsor egy héttel korábban, és mindenkinek mondtam, hogy nézzük az egészet egybe, majd amikor a séfeg beindult, akkor mindenki azért, hogy hát nem kellett -e volna ezt később adni, mert ez olyan jól ment, hogy az elmúlt években nem ehhez szoktunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy jó volt, hogy a indultunk, és jó volt, hogy 8 órakkor, és jó volt, hogy az alkotók ezt jól hozták létre, és ez egy jó szájizt adott a hétvégi sikerekkel együtt.
1: A tv 25 című sor az a TV2-nek az őszelején ment szombatesténként, és hát gyakorlatilag ez volt az egyetlen olyan műsor a TV2 őszének, ami, ami nem teljesített jól, egyre rosszabbul ment. Mit gondolsz, hogy mi lehetett azok a, ugye hat adtatok, ez volt sok, vagy esetleg valami más olyan dolog volt, ami problémát okozott itt?
0: Ugye itt a koncepció az volt, hogy öt adásban, öt héten át öt emlékezzünk meg az elmúlt 25 évről. Ez egy nagy dolog. Szerintem egy piacvezető tévének, meg egy nem piacvezetőnek, tehát mind a két csatornának, egyébként láttuk is, hogy a másik csatornán is volt egy hasonló műsor. Szerintem meg kell emlékezni a múltról, rengeteg ember dolgozott a múltban is a csatornán, a nézőknek van egy nosztalgikus élményük a csatornával szemben.
1: Ugye a TV2 volt az első nagy kereskedelmi Igen. csatorna.
0: Más kérdés, hogy a nosztalgia az egy picit így erősebb gondolatba, mint amikor az ember arra már heti szinten kíváncsi. is. én nem vártam egyébként személyesen világmegváltó dolgokat. A tévéműsortól nyilvánvalóan nem véletlenül volt szeptemberben, egy olyan napon, amit mi úgy általában el engedni. Azért a szombat nem az a nap, ahova fókuszálunk. Ennek ellenére valóban picit csökkenő tendenciát hozott a műsor, ha az ősz nézzük, akkor azt mondom, hogy abszolút belefért, és hát azért, amikor a tévéműsorokat megnéztük, és ezzel persze nem akarok senkit sem megbántani, de szerintem azért ma már nagyon látszik, hogy a TV2 más, mint ami a múltban volt. És hát azért a múltban óriási különbség volt az RTL és a TV2 között, ezért nem meglepő, hogy ezekre a műsorokra vissza akarsz emlékezni azt egy kicsit kisebb tömeg követi figyelemmel. Uh, úgyhogy ennél is legalább nagyobb volt a kontraszt az ősz hátralelő részébe. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha lesznek még ilyen évfordulók, 30-40-50 év, akkor szerintem meg kell emlékezni a csatornának a múltjára. Lehet, hogy ezt egy estében kell megtenni, talán ez ennek a tanúsága. De valóban rengeteg műsor készült a múltba, és nem lett volna tisztességes vagy korrekt, ha kihagyunk ebből a válogatásból a produkciókat. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ennyi volt a TV2-25.
1: Ezt a műsort váltotta a másik nagy őszi, nagyszobásos hóműsorotok a Dancing With the Stars-nak a harmadik évada. Az én értékelésem szerint ez is közepesen ment, ma nyilván belekötsz ebbe. viszont nagyon fontos tények vannak emellett. Egyrészt az, hogy a különbség az előző évhez képest az X-faktor és a dancing különbsége az csökkent, illetve, hogy a Dancing with the előző évadához képest viszont többen nézték ezt az évadot. Tehát ezek ilyen pozitív irányba azért ellökik ezt a számomra a közepes eredményt. Mit gondolsz erről, illetve a műsornak a jövőjéről?
0: Hát hál Istennek a Üzleti partnereink nem gondolják ezt közepesnek, olyannyira, hogy elképesztő óriási érdeklődés van a műsor iránt, mind szponzorációban, mind akár csak, hogy valaki a stúdióba jöhessen és egyet vásárolva élőben megnézhesse az eseményeket. Én nagyon sok erőfeszítést tettem, hogy végül a Dancing with the Stars megérkezzen Magyarországra. Tényleg a kollégáimmal nagyon sokat dolgoztunk, és dolgozunk is rajta, abszolút hiszek ebbe a formátumba. Tisztességesen helytált, és ahogy mondtad, hogy szép eredményekkel, önmagához képest. Itt mindig az utat kell nézni, hogy honnan, hova jutunk. És hát... Azért ne felejtsük el, hogy valamit csak elért ez a műsor, hisz szombatesténként volt egy tévéműsor hosszú éveken át, ami valami oknál fogva idén csak nem lesz. Úgyhogy... Ugye ez az X-faktor. Igen, ez az X-faktor. Úgyhogy azért annyira nem közepes az eredmény, hogyha az ország másik nagyszabású tévéműsorra a Star Monster mellett valami oknál fogva csak pihenőre vonul.
1: Ez egy célotok volt, hogy lejjebb vigyétek a konkurencia nézettségét ez a napon?
0: Nem gondolom feltétlenül, hogy az ott a cél, hogy lejjebb vigyük. Az volt a célunk, hogy ősszel, ahhoz, hogy az ős sikeres legyen, el kell kezdenünk uh, szombaton is tévé adni. Ne be. Igen, ne be. A heti átlaghoz, amit mi számoltunk, hogy tudjunk nyerni matematikailag, ahhoz szükségünk volt. Ezekre a általad közepesnek, általan pedig jónak ítélt ö, eredményekre, amelynek együttessével a TV2 tudott ősz nyerni. Tehát ez egy picit olyan, mint a mikor lehet, hogy a közepes játékost felküldi az edző a pályára, de mondjuk megnyerik vele a VB-t, akkor nem hiszem, hogy a csapatkapitányt ezért elmarasztalják, még hogyha egy-egy szurkoló az adott játékos teljesítményét közepesnek értékel, de tud gólt rúgni
1: októberben indult az Ázsia Expressnek a harmadik évada, ami szintén több év kihagyással tért vissza. November közepéig minden hétköznap képernyőn volt, és hát minden várakozás felülmúló számokat hozott, 20% fölötti közönségarányokat, és hát nagyon régen mondható volt, hogy én nem is emlékszem, mikor olyan, hogy a legsikeresebb hétköznapi műsora a televíziózásnak egy tv napi műsor volt, és nem rtl -es, és ezen kívül pedig folyamatosan nyerni tudott, de gyakorlatilag amit el lehet várni egy hétköznapi műsortól, ott mindenhol felül teljesített. számítottatok e ilyen számokra, és mit gondolsz, hogy mi az oka annak, hogy ennyivel többen nézték, mint korábban? Ha itt konkrét számokat nézek, akkor közel 50%-kal emelkedett a nézettsége az előző szintén sikeres évathoz képest.
0: Az Asia express az utolsó pillanatban fújtuk le még a Covid-kitörésekor, és nagyon sokáig bizonytalan volt, hogy mikor is tudjuk ezt a tévőműsort megvalósítani. Hát fájt a szívünk, mert korábban is elégedettek voltunk a számaival, aztán végül tavaly, május-júniusban tudtuk megvalósítani ezt az évadot, ami ősszel nagy sikerrel képernyőre került. Szerintem több ok van a sikerbe. Egyfelől az alkotók elképesztően megtanulták ezt a formátumot. Nagyon jól sikerült a casting, hisz próbáltuk az összes potenciális TV2 nézőt lefedni, plusz azokat, akik nem TV2 nézők, plusz nem tévénézők. Tehát összességében mindenkihez szóltunk. Egy nagyon vicces, jó hangulatú évad volt. Szerencsénk volt a lokációval, hisz nagyon sok embernek tetszett Jordánia elképesztően látványos képileg merőben másabb, mint a korábbi évadok, ahol picit a smog, vagy a köld, vagy a rosszabb időjárásban nem volt annyira vonzó képileg, mint amikor uh, influencerek kistáskával a sivatagba szaladgálnak, vagy akár nagy platós kocsin győzike-keresi a feleségét, és hát nem a többieket. Úgyhogy szerintem minden közre játszott abba, hogy sikeres tud lenni. Az is, hogy az emberek nem utazgattak, kevesebb ilyen típusú műsor volt, tehát nem összességben minden a helyére került, és hát előbb visszatérve a Séfek Séferem, amikor mindenki azt mondta, hogy jól indult az évad, hogy nagyon nehéz lesz folytatni, akkor, akkor, akkor sikerült folytatni, és akkor ezek voltak azok a jelek, amikor már egy picit kezdtünk optimistán, bizakodva tekinteni, hiszen, ahogy említetted, ez pont az őszkerülés közepén volt, és általában itt voltak olyan produkciók a múltban, amelyek azért Hát azokra én is azt mondom, hogy közepes vagy nem jó eredményekkel mentek, úgyhogy a kontraszt az nagy volt a korábbi évadokhoz képest, és akkor már látszott, hogy kommunikálni lehet nagyon nagy különbséget az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy ö, abszolút, abszolút egy sikertörténet, és valóban azért 20% körüli feletti eredmények ebben a ö, piacon ilyen fragmentált, és egy ilyen nehéz ellenfél szembe, és hát ne felejtsük el, hogy azért ott is nagyon nagy költségvetésből készülő komoly brendek voltak a csatornán. Úgyhogy például abszolút, a vagyok. Például nem a celebb nem. vagyok, ami szintén hosszú évek után tért vissza. Szintén külföldről. Szintén külföldről, de nem ilyen jó eredményekkel. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy jó döntés volt, hogy az Ázsia Express került tavaly, ha séf -séf után középre az őszis struktúrába.
1: Ugye a címe az, hogy Ázsia Express. Páron felvetették, hogy hú, hát ez az évad már nem ott ment, pedig ha megnézzük földrajziak, akkor egyértelműen az a térség még Ázsiához tartozik. Most viszont ugye átmentek a Észak-Amerika-Közép-Amerika körzetébe, ugye például Mexikóba fogtok forgatni. Hogy jött, hogy Amerikába átmentek, és mi lesz a további abban a műsornak a címe?
0: Uh, ugye a céggel uh, elég komoly, szoros kapcsolatban vagyunk. Uh, folyamatosan tanulmányoztuk az elmúlt években azokat az útvonalakat, ahol meg lehet valósítani egy újabb szériát. Különböző opciók voltak, mert őben akartunk egy picit másabbat csinálni, mint amit az elmúlt években csináltunk. Uh, illetve uh, az is számít, hogy más országok, ahol sikerrel sugárzák ezt az évadot, például Románia, merre mennek, milyen útvonalak készülnek, és egy ideje egyébként már nézegettük ezt a mexikói útvonalat. Alapvetően a szempont szerintem az is számított, hogy Jordánia képi exotikuma jó hatása volt a nézettséggel, és azt gondolom, hogy Mexikó is az az ország a magyar nézőknek, amiről úgy álmodoznak. Nem csak azért, mert rengeteg mexikói sorozatot nevelkedett az ország, hanem eléggé exotikus kuriózum az embereket valójában mozgatja, hogy milyen Mexikó. Hát ősszel majd láthatják a TV2 képernyőjén, hogy milyen is a mexikói Ázsia Express. Igen, ahogy említetted, ez azért most már abszolút nem Ázsiában fog forogni, ezért új címre is van szükség, de szerettük volna megtartani az eredeti bandet, és így az új cím, Ázsia Express, felfedezzük Amerikát. Ezzel a műsorral várjuk a TV2 nézőit össze
1: egy másik fontos műsorotok a párharcnak az első évada volt, október közepe és novemberi időszakban ment a második sávban. Az elején eléggé gyengén indult, aztán folyamatosan növelte a nézettségét, összességében talán ilyen közepes számokat hozott. Mit gondolsz róla, és, és mikora várható a folytatás?
0: Ugye az elmúlt években a TV2 elkezdett elég ö, aktív lenni a környező országok médiapiacán, Á, ugye van egy csatornánk Szlovéniában, e, tanulmányoztunk más ö, országokat is, itt fegyeztünk fel egy formátumot Szerbiába, ezért döntöttünk úgy, hogy megcsináljuk ö, a párharcot, Egyébként én itt az indulás közepesnek mondanám, és utána szerintem ö, ö, jó kategóriát ért el, egészen egyszerűen azért, mert ö, ez egy nagyon erős ellenféllel, ugye a Celeb vagyok, mencskinnál ment ki jó részt. Szerintem az eredményei közel 12 az abszolút jó. Főleg úgy jó, hogyha összehasonlítjuk, hogy a elmúlt években akár egy... Ö, Uh, Fust Család fuss, vagy bármilyen hasonló tévéműsor azért ennek a felét se tudta, és ugye az egész média, szerintem a versenytársunk is azt várta, hogy amikor már a celeb vagyok képernyőn lesz, akkor addigra mindenki elfelejti a uh, séfek-séfének a jómenő eredményeit, és az RTL visszaszerzi azt a óriási hegemóniát, amivel uralta az elmúlt húsz évben a piacot, de mivel nem így lett, ezért én elégedett vagyok a párharccal, van. Ugye
1: mondjuk el, hogy pont az ellenkező a történet, tehát az őszelején még a séfek Séfe idején egy kicsi de vezetett az RTL. Valójában
0: ott álltak jól. És igen. és
1: igen, és utána meg ugye már nem tudott tovább olyan vezetni, erre majd később majd fogunk még
0: beszélni. Igen, tehát szerintem ezért a párharc az Ázsia express a legnehezebb időszakba, a legnehezebb ellenfellel valójában a Cele Vagyok Mentskénnel azért vitatatlanul egy elképesztően erős brand volt annak idején, és most visszatért a két eredeti műsorvezető is. Azért azt gondolom, hogy ezzel a kombinációval szemben elérni egy vezető pozíciót ebbe az időszakba, az, az nagyon nagy eredmény. És olyannyira elégretek voltunk, hogy egyből úgy döntöttünk, hogy a műsor 2023-ban is folytatódik, méghozzá nem is egy, hanem két évaddal, tér vissza a párharc idén tavasszal a tévékettő Ennek egészen egyszerűen annyi oka volt, hogy egy évad rövidebb lesz, így egyszerűbb logisztikailag azt gondolom, hogy reality szempontból erősebb évadot forgatni, hogy az adott sztárpároknak nem kell olyan hosszú időre távol lenni a valódi életüktől, a családjuktól, úgyhogy két évaddal is visszatér stólandással idén tavasszal a párharc.
1: Hogy tudjátok ilyenkor azt megoldani, hogy egy nyáron szabadban lett rengeteg minden felvéve? Ezt hogy tudjátok kiváltani ilyenkor?
0: Nagyon jó kreatív szakembereink vannak, és egy izgalmas lokációt találtunk, ahol már készül a műsornak a látvány és diszletelemei. Néhány héten belül pedig te is meg tudod szabotcsinizni a képernyőn.
1: Szintén egy fontos műsorotok volt a nagyő, ami nagyon jó nézettséggel jelentkezett több mint 30 kal többen nézték, mint az előző évadot, és, és hát a késő is sávban elképesztő nézettségeket tudott hozni. Mit gondolsz, hogy mi volt ennek az oka?
0: Ugye a nagy ő, hosszabb szünet után 2021-ben tért vissza a TV2 Azt láttuk az elmúlt években, amire azt gondolom a Covid is csak segített, hogy az embereknek van érdeklődése, társkereső formátumokra. A The Bachelor azért a világ egyik legsikeresebb formátuma ebben a műfajban. Volt egy múltja a TV2-n, és azt gondoltuk, hogy a jelenlegi kreatív kapacitásunkkal érdemes újra gondolni ezt a formátumot. Ugye visszatért Tóth Dáviddal hosszú idő után. Elégedettek voltunk az eredményekkel, ezért akartuk folytatni. És hát azt hiszem, hogy Tóth Dávid, aki szintén remek volt ebben a szerembe, egy teljesen ellentétes, másabb jellegű bachelor sikerült találni Árpa Attila személyébe és amikor ugye képernyőre került a produkció, olyanoktól is visszajelzést hallottam, hogy milyen a nagy ő, milyen árpa Attila, akkor az egy nagyon jó jel volt, valóban egy országos beszédtével már vált. Szerintem az is közre játszott, hogy Attila korban nagyon illettehez ehhez a produkcióhoz, az ő személyisége által picit idősebb kasztingot láthatunk a hölgyek tekintetében, ez jobban beleillett szerintem a TV2-nek a célközönségébe. És hát ez egy új alkotó csapat készítette, elképesztően színvonalas volt. Jó néhány nemzetközi vásáron látjuk a bachelor a soréjét. Én azt gondolom, hogy büszkén mondhatjuk, hogy a tavalyi Bachelor árpa tényleg az egyik legjobb európai verzió volt, a nézők szerették. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy jövőre is jön, és hát azt gondolom, hogy Tóth Dávid Árpa Attila után most egy újabb, picit eltérő, másabb karaktert fogunk látni Ákob Zoli egy valódi milliárdost, úgyhogy bízom benne, hogy idén ősszel is nagyon fogja foglalkoztatni embereket majd a formátum.
1: A szerencsékerék új évaddal jelentkezett a karácsonyájti hetekbe, és egy érdekesség volt, hogy a késő esti sávba ment, aminél az a jellemző, hogy Gamesoknál nem szokott működni, mégis nagyon jó nézettséget hozott, és nyerte a sávját. Miért raktátok ilyen későre, és mit vártatok itt?
0: Ugye az előtte lévő sávban a farmot e, terveztük, illetve a farmnak ez már egy sokadik évadja volt, szintén a számokkal elégedtek voltunk, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy széles nézői rétegnek szóló produkció. Nem akartunk ezt hozzányúlni, hisz ez egy biztos lába a, a GRP szállításnak, illetve a november-decemberi nézettségadatoknak. Már akkor tudtuk, hogy évelején, idén nem lesz egzatlan, ezért uh, hamarabb el volna indítani a szerencsekereket. Az elmúlt évadnál is láttuk, hogy kell neki néhány epizód, egészen pontosan közel két hét, hogy megtalálja a nézőközönségét ez részben annak is köszönhető, hogy picit másabb nézők nézik, úgyhogy ezért is szerettük volna elindítani, uh, még uh, tavalyi évben, uh, hogy gyakorlatilag az idei januári műsorstruktúra az már elindult uh, december közepén. Hát az, hogy uh, igen, én is hallottam ezt uh, szakmában, hogy gamesok -ok nem működnek a második sávba, uh, legalább azáltal, hogy a szerencsekerék oda került, bebizonyította, hogy ez sem igaz, uh, a nézők szerették, uh, de én is azt gondolom, azért hosszú távon ennek a produkciónak az első sávban van helye, ezért is folytatódott idén, január elejétől az első sárban, és hát ugye nagyon nagy öröm, hogy most még jobban megy, mint valaha, és a TV2 ugye nem csak az év végét, nem csak az őszt nyerte meg, hanem gyakorlatilag január-februárban is a mai napig, ahogy még beszélgetünk, piacvezetők vagyunk időben is, aminek egyik meghatározó eleme a szerencsekerék, úgyhogy abszolút számolunk a formátumban a hosszabb távon is. Az év
1: utolsó nagy műsorotok gyakorlatilag a Farm VIP-nak volt a legújabb évada, amire szintén jellemző az, amiről több műsorról most beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy még jobb nézettséget hozott, mint az előző évad, és hát egyértelműen minden nap meg tudta verni az RTL-t.
0: Ugye a Farm is többedik évadával tért vissza, nem tudom, hogy mondtam már neked annak idő, beszélgettünk, de valójában a Farm egy picit azt tudom mondani, hogy a Covid egyetlen televíziós pozitív hozadéka, hiszen amikor nem tudtuk megvalósítani, az utolsó pillanatban le kellett fújni az Azsia express akkor nyúltunk ehhez a piacon már többek által elkészített formátumhoz, Azért az igazsághoz tartozik hogy szerintem a mi farmunk másabb, mint amit ugye a korábbi e, verziókban láthattak a nézők. E, szerintem nagyon jól sikerült megtalálni e, Demcsák Zsuzsa, e, Zsolti Gazda és a castingnak a hármasát. E, az alkotócsapat egyre jobban érzi ezt a formátumot. Brendé váltunk, tehát szerintem már fokozott az érdeklődés előre is, hogy ki szerepel majd az adott aktuális farmba. E, a nézettségetok az elmúlt években is mutatták, hogy egyre közelebb kerültük már ebbe az időszakban a versenytárshoz. valójában nem volt változtatás, ugyanaz a e, konyhafőnök e, VIP adását látották, ami, ami ugye nem a foci e, WB-nek köszönhető, hanem már egy évvel korábban is azért elkezdte az életgörbének azt gondolom, egy picit későbbi szakaszának az eredményeit mutatni. Úgyhogy valójában minden adott volt, hogy a kreatív munká túlmenően az évad e, sikeres legyen. Be is bőnyördött, szerintem egy kellemes szórakoztató kikapcsolódás volt, és egy itt lehetett látni az évad végén, én ennek tulajdonítom a farm sikerét.
1: Beszéljünk az év egészéről, illetve az őszről. Ha megnézzük az egész évet, akkor nagyon-nagyon megközelítette a tv az RTL, szinte már alig van különbség. Viszont amikor voltak olyan időszakok, hogy évelején, tavasszal, nyáron jól mentetek, akkor a legfontosabb időszakban az ősszel általában nem ment jól a tv 2 vagy nagyobb lemaradásban volt. Most viszont gyakorlatilag október 24-i héttől folyamatosan a tv 2 volt a legnézettebb csatorna, 1849 főműsor időbe is, illetve a negyedik negyedévet évet is megnyertétek, amire 20 éve nem volt példa. Minden évben elhangzott, hogy igen, most ősszel jól fog teljesíteni a tv 2 hát most nagyon jól teljesített. Mit gondolsz erről, hogy éves szinten ilyen közel kerültetek, és hogy a legfontosabb időszakot meg tudtátok
0: nyerni? Alapvetően jó esik ez a pozitív leírás az őszi eredményekről. Szerintem ez nagyon sok eredménynek az összefüggése. Alapvetően azt emelném ki, hogy szerintem van egy jó stratégiánk, évről évre azt mondom, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk ahhoz az eredményhez, amit valójában sikerült tavaly felmutatni a nézőknek, a szakmának, a közönségnek. Az RTL-nek egy óriási előnye volt, Ez szépen lassan, hogy mondtad, faraktuk, nyilvánvalóan könnyebb volt, nem annyira frekventált időszakokban eredményt elérni, ezt -e kellett gyűjtenünk a brandet. Én mindig mondtam, hogy az ősz néző egészében már vannak olyan részek, amelyek versenyképesek. Korábbi értékelőkben megkaptuk tőle, hogy akár rossz vagy közepes eredmények voltak az egyes szakaszával, akkor volt, már igen. mindig próbáltam én azt mondani neked, hogy nézzük az egészet egybe, nézzük azt, hogy ez a középső időszak, ez az október-november időszakban most ugyan még kikaptunk, de már kevesebb százalékkal, mint korábban. Ez egy picit azt mutatja, hogy ez egy tudat Munka eredménye, illetve azt is mutatja, hogy tévét, illetve nézői tömegeket, nézői szokást megváltoztatni nem lehet egyik pillanatról a másikra. Nagyjából tényleg ez a 4-5 év, ami minimálisan szükségeltetik. Ez egy, szerintem egy visszacsatolása az összes területnek, hogy elképesztő tömegek nagyon-nagyon sokat dolgoztak, nagyon hosszú éveken át azért, hogy ez az eredmény összejöjjön. Közösen akarta a siker és őszinte jó érzés programigazgatóként azt mondani, hogy végre a tévéket is dolgozók is meg tudták élni, hogy milyen az, hogy meg lehet nyerni egy nézettségi versenyt. Ugye mindig azt mondta mindenki, hogy ez lehetetlen. Szerintem ez jótékony hatással van az iparágra. Nyilvánvalóan nagy büszkeség, de egyben nagy inspiráció is, Hisz, hisz gondolom ezáltal inspiráltuk versenytársainkat is, úgyhogy most azon kell dolgozni, hogy ezt meg tudjuk tartani. Ami nekem nagy öröm, hogy itt vagyunk februárnak a utolsó napjaiba, és azt tudjuk mondani, hogy a TV2 idén is nyer. Nincs foci világbajnokság. új év van, valójában teljesen más struktúra, mint amit tavaly adtunk, és mégis nyerünk, nem csak egész napban, hanem főműsoridőben is, tehát folytatódik az a dolog, amit talán sokan bíztak, hogy pillanati vagy átmeneti, és hát a legnagyobb az, hogy szerintem az elmúlt években a tv 2 már meg tudta mutatni az erejét, de csak 6 vagy 8 hétre. És az, hogy most már huzamosabb ideig tudunk elsők lenni, ez, ez tényleg inspiráló rengeteg tartalom van előkészületbe, most azokra kell fókuszálni, hogy amikor a mostfutó szereleccsek elé kifut, és helyette jönnek az új produkció, vagy akár a visszatérő brendek, a nézők ne csalódjanak, továbbra is izgalmas tartalmat, lássanak jó castinggal és hát a műsorok megfelelő jó helyre legyenek pozícionálva, úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy minél tovább fent tudjon maradni ez az állapot. Ha már áttértünk
1: az idei évre, ugye nemrég indult a Sztárban Sztár, Belet jelent hogy össze lesz, új vagy a starban Sztár leszeknek. Dancing with the Stars folytatódik
0: -e. Csak egy mondatra, hogy reflektálnék a Starban Ugye most indult. Nagyon nagy örömöt jelentett számomra, hogy hogy sokan felteszik azt a kérdést, hogy nem -e fárad el a brand, hogy igazából az idei évad nyitó epizódja az magasabb volt, mint a tavalyi átlag, vagy akár a tavalyi nyitás. Ez azt jelenti, hogy az a munka, amit beteszünk ebbe a brandbe, az, az, azt a nézők meghálálják, és most nem is akarok kiemelni semmit, csak maga az a tendencia, hogy, hogy a műsorainkban még van tartalék, az szerintem nagyon fontos dolog, mert lehet úgy első, hogy már kezdenek fáradni a termékek, és lehet úgy első, hogy a, hogy a produkciók még növekedő fázisban vannak, de hogy visszatérjek az a említettekre, valóban lesz Star sztár leszek. És hát lesz őszem még egy másik nagyszabású show műsor, és a Dancing With the Starsnak is visszatér a negyedik évadja. Ez nekünk egy nagyon fontos műsor, rengeteg időt energiát tettünk az elmúlt évekbe. Úgy hogy korábban beszéltük, hogy, hogy elkezdtek javulni az eredményei, sokkal leírták a brendet, de látszik az, hogy a, a, a munka és a, a kitartás az itt is kezdni meghozni. Sok újdonsággal, sok készülünk, Fontos eleme lesz az őszi műsor struktúrának, úgyhogy, ahogy mondtam, idén is lesz Dancing With the Stars.
1: Ezen kívül milyen új műsorra vagy visszatérő műsorra számíthatunk még
0: idén, ami még nem lett bejelentve? Sok dologra készülünk, de hogy ne annyira előre, egy picit azért a tavaszról szeretnék néhány gondolatot megosztani a hallgatókkal. Március 13-án kezdődik a Zsákba Nagyon bizakodó vagyok a produkció irányában. Elképesztően sikerrel futott több európai országba, a legutóbb Portugáliába is nézettségi döntött, tehát a német, francia és egyéb piacokon túlmenően újabb országok csatlakoztak a zságba macska e, sikeréhez. E, itt van még egy viszonylag exkluzív valónk. E, nagyon örülök, hogy pár nosztalgikus adásig sikerült meggyőzni a legendás műsorvezetőt, Rózsa Györgyöt, hogy csatlakozzon a zsákbamacskához. macskához. Egészen pontosan az azt jelenti, hogy leforgattunk pár speciális epizódot és azt tudom mondani, a stáb, és talán az összes közreműködő nevében, hogy elképesztő jó érzés volt a televízió szempontból, hogy ez a produkció közel 200 résszel, 30 évvel ezelőtt Rózsa Gyuri filmjelzésével egy legendás tévéműsor volt, és amikor az egyik esti forgatáson, ilyen 7-8 óra megérkezett Rózsa György, lejött a lépcsőn, azt a meghatótságot látni, mind az ő arcán, mind pedig a nézőkön és a stában, az, az tényleg azt gondolom hogy jó érzés volt, hogy, hogy tudunk műsorokat csinálni. Valóban szerintem példanélküli, hogy valaki egy műsort három évtizeddel később, egy picit megújult környezetbe, egy új chili e, e, vissza tud térni. Úgyhogy én bizom benne, hogy a nézők is ezt a pár nosztaljukus adást e, nagy szeretettel és nagy érdeklődéssel fogják fogadni, ez igazi e, kuriózum. Uh, hogy mi lesz még, uh, lesz uh, tavasszal uh, további szerencsekerek, hisz azt látjuk, hogy a nézők uh, nagyon kedvelik ezt a formátumot, amit pedig kedvelnek, azt, uh, azt uh, szeretném, hogy nálunk uh, találják meg, és ne kelljen új tévéműsor után nézniük, uh, ne kelljen a biztosat bizonytalanra cserélni. És hát érkezik még egy másik vetélkedő, az ötös is idén tavasszal a TV2 képernyőjére. És hogy az őszről is beszéljünk, ugye joggal kérdezhetnéd meg, hogy ha minden sikeres műsor visszatér, akkor mi van a farmal? Ezt is örömmel szeretném bejelenteni, hogy a FARM vip is visszatér a következő évadjával. Rengeteg újdonságra készülünk, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban izgalmas lesz a TV2-t választani a nézőknek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy idén is a sorozatvikinek értékeltél az előző évet. Köszönöm szépen a lehetőséget. A sorozatviki podcast adásai visszaalgathatóak a legnagyobb podcast felületeken, illetve a sorozatvikin is. Köszönöm szépen a figyelmet Orbán Levent, te szerkesztő kollégám nevében is.